0: Halló, kivel kérem
1: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral Itt a Spirit FM-en. Én
2: a Mária néni
0: vagyok
2: És kitettszik tetszik keresni? Hát a fodrás
0: kisass
2: Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni
0: Nem, jó hívtam én
2: Ja, akkor én fodrász vagyok Én meg a körmös hát
0: én nem tudom, mi van nem az órságban De köszönöm, hogy zavartam Nem akartam se áldja meg, fiam
2: Hát talán most egy olyan blog következik, amelynek teljességét ezúttal a kommentek fogják adni, én ugyanis értetlenséggel tudok állni ahhoz a jelenséghez, amit mások élveznek, és ez az ASMR, az Autonomous Sensory Meridian Response, az az érzés, amikor valahol a koponyádban kezdesz egy bizsergető, borzongó érzést érezni, és ez szépen szépen levonul a gerincoszlopodon. Én ezt csak elmondásból tudom. Olyan lehet ez, mint ahogy az emberek ötödének fáj a feje a három d vagy az emberek ötöde, ha napban néz, akkor tüsszent, és a, a 80%-uk pedig nem. Rám semmilyen hatással nincsen, amikor a Youtube-on azt látom, hogy egy nő fél órát suttog a mikrofonba, vagy sminkecsettel simogatja a mikrofont, vagy vizet csurgat valahonnan, valahová, vagy éppen rendet rak a ridiküljében, és a a rúzsok és, és szájfények tudod, dobozának az összekocanását hallgatod. Van valami, van valami biztonságérzet abban, hogy olyan, mint amikor te délután alszol és az anyukát főz, tudod, és te ilyen izé, három hónapos csecsemő vagy. És, és ez, a, ez a van valaki a szobában, aki nem fenyeget, hanem, hanem vigyáz rád, ezt talán ezt így meg tudom érteni, de. Azt, a, azt az érzést, ami itt történik, nem. Ö, azt mondják, hogy ez az auditory tactile szinesztéziára hasonlít, azaz a hangélmény és tapintás szinesztéziájára, hogy hallasz valamit, de tapintás érzékelésed lesz tőle. Ö, így kell ezt elképzelni. Remélem, hogy a hallgatók hallottak már valaha ilyet, de ha nem, akkor nagyon szívesen, felidézzük ezt az élményt. Sajnos a sztereó mikrofon szükségeltetne ehhez, hogy érezzétek, ahogy a fületekbe suttogunk.
1: De ez még mindig nem suttogás, mert itt még reszegnek a hangszálak.
2: Én így csinálom, Robert, De ez nem, a még mindig
1: millió
2: Még
1: mindig reszegnek a hangszálak. Leszárom. De még mindig reszegnek a hangszálak.
0: Nagyon-nagyon
1: Na, most az jöttünk lényeg, meg. Az a
0: lényeg, hogy itt egy hiányzikről van szó. Tehát itt alapvetően a Szó, hogy az interneten vagy az online tartalomgyártásban mindig a külső ingerek azok, amik hangsúlyosak voltak, valami ami nem belülről jön felid, és az a szabadságnak a terebe. tehát amikor ismeretterjesztő vagy szórakoztató tartalmakat nézel, akkor az a lényeg, hogy az minél expresszívebb legyen minél ö, harsányabb legyen minél színesebb legyen és úgy tudja megrakadni a figyelmet de mi van a van a biztonsággal, amikor valami nem kívülről jön, hanem belülről. Ott nem a szabadság, hanem ezt a biztonságérzést kell felkelteni a halkatókban, a nézőkben. És szerintem ez pont erre jó, hogy nem valami expresszív, hangos, színes dolgot keresünk ilyenkor, hanem valamit,
3: ami nagyon nyugodt és lágy, és olyan, mint hogyha átulról a nyakat. És nem a, a ópjenséghez tartozik valójában, ez az igény, hogy Elvárjuk azt, hogy ne tartalom, ne érvényes közlés hangoszon el, Légy akkor amikor, a a amikor odafigyelünk, hanem hanem el valami, ami simogatja a lelkünket, valami, ami tulajdonképpen teljesen függetlenül annak tartalmától élvezetes hallgatni, ami számunkra, ami nem tör, nem tör be az intim hanem tulajdon. Ez egy olyan változás 20. századhoz képest. Én is azt szeretném, hogyan ne lenne szükség
0: erre a komfort érzetre, meg, 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 erre a, meg erre a konformizmusra, de közben meg az is itt van bennem. Tehát ez nyilván az kéne, amire szerintem ti meg én képes vagyok, hogy valaki ne törje le csupán a vélemény. valaki anyás nekünk kommentben, az minket nem érdekel, mert ugyanúgy fogjuk csinálni. Csak ezben itt van bennem ez a gondolat, hogy mi van, hogy a következő Martin Luther King vagy a következő Teréz anya az azért nem mer soha kilépni majd a nyilvánosság elé, mert benne van ez a nem Az egész ASMR jelenség egyébként megjabálja, de önő elnézést Dávid csak nagyon indulatos lettem és megszólaltam. Olyan, mint ha adnánk a szádba, hogy nem tudom eldönteni ezt a nekem kicsit önprostituálásnak tűnő szerepet, hogy ez anyának vagy, vagy prostituálnak jelentkezik be, mert ezek a sokszor a nők és ASMR csatornát üzemeltetnek, aztán lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványomat állítja épp ki. Ők úgy tűnik, mintha ők szexiskednének ezzel, és élveznék a nekik szóló figyelmet. És picit szeretnék, a néhányan még annál is jobban éreznék magukat, a, a, tudod, a kis műsor megtekintése alatt. Volt egy nagyon érdekes. Ennek a szinesztéziának a kapcsán elneveztek két formát. Az egyik úgy nézett ki, mint egy, mint egy ilyen tengerisűn, és azt el, a másik meg úgy nézett ki, mint egy tintapaca. És adtak két nevet, azt hogy azt hiszem, azt, hogy baba, meg azt, hogy kiki. És el kellett nevezniük, hogy melyik lehet baba, és melyik lehet kiki. Milyen két forma még? Egy Az egyik, sűn. mint egy tengerisűn úgy néz ki ilyen hegyes. a másik meg, mint egy tintapaca. Ilyen, okay. ilyen kis kerekedett. Igen, 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 igen. És az emberek nagy része úgy csinálta, hogy a kiki lett a egyes, ha. és a boba lett az, aki, aki le van kerekítve. És ez tök érdekes, mert alapvetően ezek a formák, itt valaki, egy Tom Scott nevű ember, akit én, akire, én néztem ezt a videóját, ezek alapvetően megfeleltethetők annak, mint hogyha például egy ilyen szűk helybe kiabálná be, akkor ezt a kiki she gets
3: but a key and a blush you can't hold
0: vannak képzettársításaink ezek ez a dolgokhoz, hiszen már maguk a betűk és a szavak is úgy jöttek létre, mint konstrukciók, hogy voltak ezek ez a formák az képzettársításaink. János érvégig alszik, miközben ez
3: most, ez kiderült. Hallod, ahogy szózok? Nem az hát az igazi baj, hogy ez a ez a ez a fajta közlés ez a végletekig korábban elképzelhetetlen mérték az emberi kommunikációt. Hát, hogy ja, ebben a... Szó szerint
0: infantilizálját most mondtam, hogy olyan, mint a... Gyermek, az anyád, a cumi, a
3: számartának. ebben a közlésben már nem is igazán lehet odafigyelni arra, hogy mit mond a másik. Annyira a forma uralkodik, annyira az érzések finomságára megyünk rá, hogy már gyakorlatilag lehetóbbi az, hogy Mint a musical igen, igen, nagyjából olyan, mint a musical. A, a jelenkor neoprimitivizmusához és túlérzékenységehez igazított közlésforma.
0: De annak van
3: tallama, ha valaki, valaki beszédtel produkáló
0: ASMR videót, akkor állandóan sok Nincs is menne beszéd, vagy hogyha igen, akkor én ilyen iszénykár állapotól olvassnak fel. T-t. Tehát legtöbbször ilyen uh, kisácsettel simogatják a mikrofon, meg mondtam az előbb, hogy én olyanokat én szoktam a, jaj, jó, jaj, Hogy uh, én szoktam nézni, ahol a tengeri malacok szellert esznek, meg ilyenek, azok nagyon aranyosan robogtatják. De valahol egyébként Más állatok is nagyon aranyosan ropogtatják, nagyon kirekesztő vagy, hogy te csak ezt nézed. David, schon <lacht> Létkeztem. De hogy alapvetően így hallasz olyan dolgokat közelről, meg hozzáférsz olyan dolgokat, amiket amúgy nem hallanál. Valahol ez nekem azzal rokon, mint amikor a fiamák ezt csinálják ezeket a hangfekeket, és tökéletes megnézni, hogy valójában az, ahogy a hóban lépkednek, az, az hogy ilyen autós ablak törlőket, vagy miket ezt a, ezt a szívacsot amivel letörlött élen a párát az autodról, azt nyomkodják a mikrofonba. Tehát az, hogy van, van egy ilyen, ilyen meglepetés elmény az egésznek, hogy itt kicsit jobban kiállott, hogy mi történik pontosan. Ezeket a nyeléshangokat, meg kéne egyen ilyen apukai ezzel már csinálni, hogy ősz a karosszékbán, ami ugye nem hallatszódik, hogy ott ősz, és
3: sem leíj, ott a sem a szájbadlásodat. Most ott én ott. tökéletesen értem, hogy a valaki és egyre egyre nehezebb elviselni bármit, amit az előző nemzedéknek még játszik el ment. Nem vagyok benne biztos, hogy itt erről van szó. Akkor van
0: igazad, hogyha úgy képzeled el, hogy az ember ezeket a külső impulzusokat, ezeket a normális hangokat, amiről most te beszélsz, hogy el kéne viselni és magát ezt a konform érzetet, ezt így egymásra vajazza. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor úgy teljesíti a, a, a kötelességeit, meg úgy éli, hogy társadalmi hasznosság van az életét, illetve úgy teremti meg önmagának azt a közeget, ahol ő szívesen evicskél, hogy így egymásra van vajazva, mint a faj, a meg a legvára kenyéren. De valaki ezt nem így csinálják, valaki ezt úgy leghozzák össze, hogy van a napjukban vagy a hetükben egy kis rész, amikor csak ezzel foglalkoznak, amikor százszázalék teljesítményt nyújtanak, de nulla. Kényelem van az életükben, tehát amikor nem engednek be semmit, ami a, a, a kis meghit az tartozik, aztán van egy hétvége mondjuk, amikor feltöltődnek, és ebben mondjuk otthon, amikor tényleg nem mész munkában, nem stresszel szét az élet, akár egy feltöltődés is lehet az, hogy beraksz egy már videót vagy bármit, miközben egyébként otthon, az otthon melegében
3: töltő.
1: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel,
2: Horváth Oszkárral és Börzséi Dáviddal. Itt a Spirit fm Csináltunk már adást arról, hogy milyen érdekes, hogy azzal az ember 30-40 évesen szívesen kérkedik, hogy ő nem volt jó matekból. Azt, mert ugye szeretném megúszni azt, hogy újra próbára legyen téve abból, aminek egy rossz emlék. De de kevésbé vagy büszke arra, vagy kevésbé vállalod így az idő elteltével, hogy ó, hát én nagyon szar voltam irodalomból, jó? Úgyhogy én. akkor ezt nekem nem kell. Ö, ugyanez vonatkozik a helyesírásra, és azt hiszem, hogy a testnevelés is az, amivel inkább body shaming hogy na mi van te felmentet, mint hogy magadra mondd, hogy hát én föl voltam mentve tesibb, én nagyon rossz voltam, én soha nem tudtam átugrani a svéd szekrényen. Most okay. meg kába járok, érted?
4: Azért van ez, mert az egyiknél azon múlik, hogy jó vagy-e benne, hogy érted-e? Tehát ez a matek. Hm. Hogy tehát, de, de tényleg. Hm. Tehát én nem bírom elképzelni azokat az arcokat, akik bemagolják a képleteket, és nem az van, hogy megértik, és akkor mit tudom én, kisebb számokkal összerakják saját maguknak újra fejben. Egy dolgozat hm. közben. Tehát, hogy így hm. nem kell azokat hm. megtanulni. Őt nem meg. tanultak,
2: hanem feltalálók, miközben dolgozatot Hát érted Igen,
4: meg. de csak sokkal kisebb tétben találgy, vagy érted, meg van adva egy adat kivételével minden, és meglátod benne az összefüggést. Tehát ehhez érteni kell ezt a tantárgyat. Ugyanakkor az, hogy jó vagy-e magyar nyelv és irodalomból, az... Meg töriból? Hát, az nem, mert a töri az, az inkább ez a bemagolós.
2: Uh-huh.
4: Én meg most a magyar nyelv és irodalom kapcsán nem a bemagoló se mert... látni
2: kell a matekban érteni, és az irodalomban elég, érezni. Ha... Nem, elég, De... ha
4: érdekel. Érdekel? És amikor azt vállalod fel, hogy nem voltam jó matekból, akkor azt aha. vállalod fel, hogy hát nincsenek meg az adottságaim. Hmm. Hogy, hogy, hogy nem jó a logikus gondolkodásom. Amikor... És ez vállalhatóbbnak tűnik. Aha. Mert amikor azt mondod, hogy nem voltam jó irodalomból, akkor annyit mondasz, hogy hát így közönös voltam. Nem törődöm voltam, nem érdekelt, letolytam. Ott amő básztam a De ezt a kifejezést, ezt
2: a kijelentést teszik meg kevesebben.
4: Ez a, pont ezért, mert ez egy döntés kérdése, nem ah, egy adottság. Ugye,
2: értem, nincs benne felel... nincs felelősségem abban, hogy nem értem a matekot, Aha. de van felelősségem abban, hogy, hogy elengedtem a kémiát, vagy elengedtem az irodalom oktatást. azért
1: a kémia az álljon már közelebb a matekhoz, ha szabad is, ebben. De
2: nem olyan bonyolult. Neked én nem sokkal. tudom, mert engem nem érdekelt a kémia, és elengedtem, de már bánom. Na de amire ki szeretnénk jugadni, ugye felteszik a kérdés, hogy ugyan mire lesz ez jó, miért fontos ez, miért volt fontos matekot tanulni, tegyük fel ezt a kérdést az irodalommal kapcsolatban, hogy csak beszélgessünk arról, hogy szerintünk, miért fontos, és nyilván nem azért fontos, hogy tudjat, hogy hány óra, hány perckor született valaki, akiről meg kell emlékezni. Én legalábbis így gondolom.
4: Én azt érzem, hogy minden nemzetnek megvannak a nemzeti hősei. És én, ahogy így ilyen külföldi közösségekben, javarészt ilyen amerikai arcokból álló közösségekben szembesültem vele, a leghíresebb magyarok, most nem ideértve nem tudom én, drakulát meg Harry Houdinit, meg mondjuk Rubik Ernőt, azok a zeneszerzők. Tehát, hogy, hogy a, akiket úgy igazán ismernek külföldön a magyarok közül, azok a zeneszerzőink. Nekünk mégsem a zeneszerzőink a nemzeti hőseink, ahogy mit tudom én mondjuk a németeknek, vár nem tudom,
1: hogy, hogy ők mennyire tekintenek a sajátjaik. Hogy nem a nemzeti hőseink a zeneszerzőink, amikor Liszt Ferenc zeneakadémia?
2: De bármint, hogy igen, de belül de, 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 nem őket emeljük ki befelé.
1: Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér.
4: De persze, mert a külföldiek előtt azzal lehet villogni. Tehát, hogy érted, mit mondok? Hogy épp ezért van az, hogy legtöbben külföldön a magyarok közül a zeneszerzőket ismerik, mert a külföldiekkel tudunk beszélgetni a zeneszerzőinkről, meg el tudjuk nekik mondani a hozzáférésünket. De tudod, mit megadom neked azt, hogy a zeneszerzőink a második helyen vannak a nemzeti hőseink között. Az első helyen biztos vagyok benne, hogy a költőink állnak de róla nem nevezhetsz el egy repülőteret, mert jönnek Üzbegisztánból az ismerőseid, és nem fogják tudni, hogy nem tudom én, ki az a Vörös Sándor, vagy, vagy érted? Tehát, hogy nem bírod nekik
1: elmagyarázni. De nem arról van szó, hogy, hogy nekünk nincs olyan sok zeneszerzünk. Tehát van a Liszt Ferencünk, aki hát tulajdonképpen félig osztrák, és az identitása, meg a a vágyódása, inkább akkor így mondom, az, az Magyarország irányába de mutat. De szokták
2: mondani, hogy Haydn-nel, az inverze vagy reciproka pont kitesznek egy magyart és egy osztrákot, mondjuk.
1: De ez akkor is csak egy. De, de, de szóval, hogy a, hogy, a, hogy a Liszt-Ferenc, az mondjuk úgy, hogy magyar, az kell. Az tényleg jelentős zeneszerző és magyar, de ezután már csak a Kálmán Imre jön, meg a Lehár Ferenc jön, hát, és ha aztán meg már. A Bartókot tényleg... is. Jó, igen, a Bartók a, igazad az van, az van a Bartók ide éven. tartozik.
4: Kodály, de értem, hogy ez nem hmm, zene. Egy...
1: Kodály inkább zenepedagógusként jelentős. A Bartók valóban ide tartozik. De akkor mondjuk azt, hogy igazán komoly zeneszerzőnk, nekünk a Bartók, a Liszt és az Erkel. De és nem tudsz elégedni? Tehát
2: a soppan mellé mikor rántasztanak? gyorsan egy lengyelt, vagy a hacsatúrián mellé, mikor rántassz egy, nem tudom, grúzt, vagy Az mikor örmény. ránt, örményt, vagy mikor rántasz a dvorzsák mellé egy, és már ki sem merem mondani, hogy szlovák. Talán. De a Dvorzsák az lengyel. Lengyel? Na, lengyel? Na akkor ántottam egy lengyelt mellé. De nem tudod, nem, ugyanúgy nem tudod tömegével zsarolni, akik tömegével vannak, mert az országhatáron kívül ténylegesen világelismerésre már kevesebben jutnak.
4: De úgy most nem de, a de, de
1: nem, de nem, de nem világelismerésről beszélek. Magyarországon sem. Tehát Magyarországon sem, sem tudunk olyanról, hogy egyébként most úgy nézem, hogy se volt a Dvorzsák. Mégis csak. Szóval, hogy Magyarországon sem ismerünk többet. Tehát most nem arról van szó, hogy nemzetközileg nem ismerem, mert nemzetközileg a Bartókot meg a Lisztet ismerik, az Erkelt nem annyira. Uh-huh. De itt még Magyarországon sem tudunk harmadik jelentősebbnek mondható zeneszerzőt megnevezni. Tehát nekünk, nekünk a lirikusaink
4: ezt nagyok. Mondtam, de nekünk de
1: Nekünk a költőink nagyok, akik meg nem fordíthatók, hiszen a lira nem fordítható, ezért aztán a világ nem tudja, ki az a József Attila, ki az a Vörös Sándor, ki az a Szabó Lőrinc, és nekünk a magyar irodalomnak ez az igazi nagy tragédiája, hogy mi hatalmas lírikusok vagyunk, de ez csak ránk tartozik.
4: Hát, hogyha valaki esetleg megtanul a Nem tanul szinten... meg,
1: nem tanul meg.
4: Na mindegy, én ezt azért nyitva hagynám, igen. Tóth Árpád, amikor a hollót fordította az Edgar Allan amit egyébként sokan lefordítottak, akkor írt róla, akkor akkor írt róla aránylag hosszabban, hogy hogy úgy fordít verset, hogy a, a, a kritikus pontokat azokat így kitűzi magának, meg hogy kb. mi legyen benne. Egyébként meg annyi a feladatot, hogy értelmezed a formát, és egy teljesen új verset ráírsz. Sőt, mi több a Speyer Dávid, aki a az, a Kleopátra küldetést fordította, mondjuk, vagy a Kémek Krémét, ezek francia filmek. Ő azt mondta, hogy ezeket úgy tudta ilyen szabadon, rímesen lefordítani, hogy nem tud franciául. Nem tudta, hogy mit mondanak ott kávé a szereplők, mm-hmm. így, és akkor így megcsinálta. De hát akkor újra. ő
2: dramatizálta, nem fordította. Aha, út. tehát mm-hmm. teljesen sajátoddá tesz, mm-hmm. Erélie. Na jó, de egy magasabb
1: minőségű született, mint ami az Speyer Dávid nélkül lett volna. Hát, hát a, a, ezeknél az, a filmeknél nem nehéz? Hát igen, de a. De a nem uh, volt. A Francia
2: filmnél magasabb minőség, hanem mint ha valaki másra bízták volna, yeah, hogy yeah, a világos. magyar változatot készítsen. Yeah. Hát
1: arról van szó, hogy, hogy az a, az a, m- az a m- Frédi Béni amit a Romhányi, Romhányi írt át.
4: Sőt, utána Speyer is Sőt, fordított. a Speyer is,
1: és mi a, Speyer, na a Speyerre azt lehet mondani, hogy méltó a Romhányihoz. Uh-huh. De nagyon kevés ilyen utód van. A Valróda is fordított Frédé és Bént, az is nagyon jó. Szóval, szóval hogy a, a, a Frédé és Béni állítólag az, az nem egy nagy szám. Hmm. Mert ezt csak itt Magyarországon szedték Sehol a világon. Az amúgy egy rajzfilm, és nagyjából azon kéne élvezkedned, amit látsz. Pedig hát ott az élvezetnek, ha Romhányival nézed, vagy Speyer Dávid szöveggel nézed, a legkisebb része
2: a látvány. Beszélő gyalogkat.
4: Sőt, hát egyébként a Márkus Lászlóikat, tehát a négy főszereplőnek a, a magyar hangjait azt ilyen jelmezben beöltöztetve vendégként meg is hívták, az én már meg nem mondom, melyik évi olimpiára a Frédé és Béni miatt, ki, miatt kifelejezettem, mert akkor a... De kik? Hát tudja, Fene...
2: Tehát, hogy a, a William Hanna és a Joseph Barbera, vagy a nemzetközi szervezők, vagy pedig elkísérték a magyar sportolókat, hogy tartsák bennük a lelket. Ezt most ez én házi, se Ez nem. házi feladat. Most megint a, magyar, a, a, a hogy mondjam, Magyarországon világkérű magyar szinkronról Nagyon
1: Nagyon jól értesült,
2: vagy Dávid, de annyira azért nem. csak így bedobtam, mindenki nézzen utána. De minek? És csak meghívták, vagy el is mentek? El is mentek, van egy fénykép Visszatérve ahhoz, hogy az irodalom, tudod, az oktatása és az ezzel való foglalatoskodás, ez szerintem miket formáz az emberben. Teljesen mindegy, ne, jó, nem teljesen mindegy, de szinte mindegy, hogy milyen jelentős műveken keresztül, ugyanis képességeket alakít ki. Egyrészt kialakíthatja a műelémzés, átélés és értelmezés képességét, hogy saját olvasatot alakíts ki, egy narratívából. Végighallgatsz egy történetet, és vajon ö, csak magadra nézve értelmezed, vagy meglátsz benne több olvasatot, és milyen érdekes az, amikor könyvklubszerűen az osztály nem csak végighallgatja, hogy a tanár lediktálja, hogy akkor ez most miről szólt, és mit kellett érteni, legyen szó regényről, vagy egy versről, hanem hallott hogy az emberek hajlandóak bevonódni, és érmek, meg pirospontér kénytelenek is, apa, hogy elmondják, hogy rájuk, hogy bennük mit dolgozott ez a, ez a mű. És és ez ez az a képesség, amit magaddal viszel akkor, amikor legközelebb 35 évesen kijössz egy moziteremből, és megbeszéled azzal, akivel látod azt a filmet, hogy most mi történt már, mennyiben érdemes?
4: Hát én ebben a kérdésben mindig így valahogy nagyon a két szekértábor között álltam, tehát az egyik oldalon azt harsogják általában diákok, hogy Miért nem beszélünk arról, hogy nekem mit mondottam ő? A másik oldalon meg azt harsogják nagyon magyar tanárok, hogy meg kell tanulni, hogy mire gondolt a költő. De közben meg szerintem itt arról van szó, hogy azért alakulhatott ki egyáltalán az emberek 100 ából amit tudom én, 96 ban az, hogy a kettő közül valamelyik szekértáborhoz csatlakozzanak, mint ahogy az lenni szokott ilyen kérdésekben, mert borzasztóan egyszerű jobbra vagy balra leesni a hírről, és nagyon nehéz átmenni rajta középen. Tehát, hogy hogy amikor arról van szó, hogy ö, ö, nekem mit mondott a vers, akkor nagyon könnyen értelmezhetünk úgy tényleg egy bármilyen József Attila verset, mert én azt láttam bele, hogy a Csávó egyébként fasista volt mondjuk. De egyébként nyilván belemagyarázás, meg nem volt az ilyen nagyon szar, jópofáskodó eclogaparodiái, voltak ilyen proletárversek, ilyen, 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 proletár ilyen zsigmondedéseket írt, az aztán végül nem is, nem is arról ismerjük a József Attilát, hála Istennek. Tehát, hogy szerintem fontos az, hogy ismerjük az eredeti szándékot, meg a kontextust. Nagyon nehezen értelmezhető egy József Attila vers, hogyha mit tudom én, nem tudod, hogy mikor íródott mondjuk. Tehát, az, hogy utoljára szabad mentem, a hadak vége volt, és ez összekuszálódott Budapesten, kenyér nélkül üresen állt a bolt. Ez mit jelenthet a késői is Tehát, ahhoz, hogy ezt az egészet tudjuk. Az első világháború végét. Er... Hát, nyilvánvaló, csak hogy ezt így értett, tehát tudni kell értelmezni, hogy egyáltalán mikor élt a csávó.
1: Uh-huh. Uh-huh.
4: És ebből utána át tudod vetíteni arra, hogy neked egy hasonló élethelyzetben ez mit ad? Vagy te hogy látod ezt a kérdést? Ő bemutatja a saját példáin keresztül, de hogy, hogy valahogy te ezt átültesd a, a saját életedbe, de ne forgasd ki. Azt hiszem, te mondtad egyszer, hogy a Bereményi Gézának, meg a Csetamásnak valami volt a főbérlőjével, és teljesen máshogy értelmezted Igen. azt a, azt a uh-huh. dalt. De azt szerintem például egy jó példa erre, hogy hogy ott ugyanaz a szituáció történik, meg meg csak ki kell cserélni benne a neveket, meg ki kell cserélni benne a helyszínt. De az animáció ugyanaz. Csak átrajzolod benne benne ezeket a a dolgokat. És ilyen egy jó vers, ami ami, hát egy cinkostársá teszi a befogadót. Akkor lesz kész az a vers, amikor valaki befogadja. Csak ilyet nagyon nehéz csinálni.
1: Na hát, az érdekes az az, hogy a a posztmodern irodalomtudomány az azt tartja, hogy nem kell tudnod semmit a költőről, azt sem kell tudnod, hogy férfi volt vagy nő, azt sem kell tudnod, hogy mikor született, azt sem kell tudnod, hogy, hogy egyáltalán mi kik hatottak rá, csak a verset önmagában kell ismerned, és az, a, az alapján százszázalékosan Befogadható kell, hogy legyen, vagy ha nem, akkor a versel van a baj. Vagy veled a befogadóval. Ezzel szemben a József Attila azt tartotta, hogy az ő versét az olvassa és, és fogadja be, aki tudja, hogy őt Pistának hívták gyerekkorában, aki tudja, hogy ki volt a mama és hogy, hogy halt meg és mikor, aki tudja, hogy az ő sorsa, az ő élete, az hogyan és miként folyt, hogy tanácsolták el a Szegedi Egyetemről, és így tovább. Tehát, hogy ismerni kell a, a költőnek az életét ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a verseit. És ez egy nagyon érdekes
2: dilemma. Nem bulvára ez innentől kezdve.
1: Meg, meg, nem, meg tudod, nem, a, nem az irodalomnak, az irodalomnak, mint tantárgynak, az irodalom történetté való lefokozása. Mm-hmm. Mert hogy mi valójában az iskolában nem irodalmat tanulunk, döntően, hanem irodalom történetet, tehát tulajdonképpen történelmet. Akkor, amikor azt tanulod, hogy hol született. Akkor, amikor azt tanulod, hogy hol. Andor
2: színésznek, hol,
1: Igen, hol, hol járt iskolába, Aha. meg meddig tanult, meg ki volt az első felesége, meg hogy vált el, meg mi behalt meg. Ez nem irodalom, ez irodalom történet, kvázi történelem. És hogy a, ugye a, a postmodern irodalom irodalomtudomány meg azt tartja, hogy nem kell a történelem, maga a Textus kell, maga a szöveggel és a szöveg jót áll önmagáért, és jót kell, hogy álljon önmagáért. Kvázi azt állítja, hogy amikor megírja a költő a verset, az a vers leválik róla, és amikor te olvasod, nem tudod félreérteni. Ez azt jelenti, hogy amit értesz, az a vers. Tehát nem tudod félreérteni. Tehát, hogyha a, a belgának a magyar nemzeti hiphapját amit egyébként a Pannon Rádió annak idején rendszeresen sugárzott, mert nemzeti radikális himnusznak vélte, azt te nemzeti radikális himnusznak nézed be, mert be tudod nézni, mondjuk azon a kulturális színvonalon állsz, hogy be tudod nézni annak, akkor az neked ott, és akkor az. Tehát nem, nem félreérthető az irodalom, mert, mert minden értelmezés egyenrangú, egyenértékű, állítja a posztmodern irodalom tudomány, és ezzel szemben állítja konkrétan a József Attila, hogy dehogyis nem, nem csak hogy félreérthető a költészetem, de törvényszerűen félre fogjátok érteni, ha nem ismeritek a sorsomat.
4: Mondtál valamit, és most egy kicsit meg is hatottam tőle, ahogy tovább gondoltam. Azt mondtad, hogy leválik a költőről. Uh-huh. És az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen leválik, de én ezt egy ilyen szerves... Tehát nem, 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 nem úgy történik meg, amikor leválik a költőről a verse, hogy nem tudom én, így, így leszakítja magá költő egy, egy részét, vagy hogy, vagy hogy rajta marad a, a bőrszövete, vagy valami, mert hozzá volt pillanatra gasztózva, hanem úgy válik le róla, mint amikor megszületik valaki. Tehát egy egy, egy kisbaba (haz) megszületik. És és, és, szervesen marad benne ezt akarom csak mondani, nem mesterségesen, egy jó versben, és, és az, hogy, hogy, hogy az az ő, nem tudom, személynek a formáját fogja örökölni, az rá fog hasonlítani. És i- ilyen szempontból ott lesz ez a költő, az ő személye, az ő, hát ahogy az Azossi mondta, hogy elbúvárosításának is nevezhetjük ezt, hiszen tovább él a költő, ha úgy tetszik, személyi kultusza ebben az alkotásban, de mindez szervesen történik meg, ha csak nem mesterségesen hozod létre
2: ezt a verset, mint
4: ahogy egy csomó posztmodern vers is keletkezik, és ilyen lombik baby.
2: Megkaphatod a, az irodalom történetet magából a versből is, tehát ha fogod a köteteket és sorban olvasod, akkor amit versbe szánt az életéből, az az alkotó, azt, azt azon keresztül megemészted, és akkor felépíti ő is azt az univerzumot, amit lényegesnek tartott elmondani nem az irodalom könyvből kell feltétlenül hozzáférned. Én azt gondolom, hogy a... a egy másik jelentős funkciója annak, hogy ezekkel a szövegekkel éveket foglalkozol, az a szövegértés és a, a kifejezésmódnak az elsajátítás, hogy úgy, mint ahogy megtanulod az anyanyelvedet az anyától, úgy az irodalmi nyelvből tanulj meg valamit, és vigyél magaddal azoktól, akik azt ö, magasabb szinten űzték. Akár egyébként ö, csupán csak a pontos adekvát fogalmazást, hogy milyen helyzetben, hogy fejezed ki magad, minél inkább egyértelműen vagy helyesen, vagy a több információval, és hogy az írott szövegben, vagy akár a kimondott szövegben a nyelvhelyesség az hogyan ül. Valaki teljesen immunis arra, hogy magára vegye a nyelvhelyesség képességét, annak ellenére, hogy a 802. könyvet olvassa éppen el a metrón, amiben nem tudom, Balin meggyilkolnak Igen előtt, a őt, de de átmegy rajta, mégis ezzel azért megkapod az esélyt, mert azt a szöveget, azt írta valaki egy igényességgel, és gondozta valaki egy másik igényességgel.
4: Arról van szó, hogy hogy valahogy mindenki, aki az irodalommal foglalkozik, és azt félig a a az irodalom kötött szabályai szerint megírva, meg a helyesírás kötött szabályai szerint megírva, Félik pedig a nyelvet alakítva használja, az, az gondoskodik arról, hogy a nyelvünk az logikusabb legyen. De ezt már mondtam a múltkor, amikor az igekötőkről mm-hmm. beszéltünk.
2: A, az utolsó, a, ami pedig szerintem részben a, a sorozatok a, megtekintésében szépen átköltözik, a, bár lehet, hogy butaságot mondok, az a, az a mély olvasás, az a hosszantartó figyelem, a, annak a, az egyrészt a rögzülése, másrészt a bevonódás másoknak a történetébe, vagy kifejezés módjába. Az a, a lehetősége annak a szintű empatizálásnak, amit zavartalanul eltöltesz egy másik világban, amit a fejedben nyitsz meg. Hát ez nem egy halucinogén? Gondolj bele, van egy fa.
4: Hú, de Van egy fa, kivágják, csinálnak belőle papírt, ezt lefűzik, és egy nyomdában szabályos, tehát előre ilyen konszenzuális alapon, konszenzuális formájú ö, pacákban spriccelik rá a tintát erre a halott fára. És te ezeket a szabályos tintapacákat a halott fán nézed, nem viszed be a véráramodba,
2: H-h-h. csak nézed, és halucinálsz. Picit, picit akkor ez valami... Ö, vizuális, kemikális szinesztézia, hogyha már az ASMR az audiális taktilis volt. Ez egy hogy Q- a szemeden keresztül nézed és lesz belőle egy vegyi folyamat, mert örömérzetet ad, mert izgalmat. De nem csak, nem csak víziót. Víziót.
4: Ez egy QR kód amit be tudsz olvasni, hogy alapvetően a kis fekete-fehér négyzetekből sehogy nem következik az, hogy ö, nem tudom én www.teveclub.hu, de, de, de amikor
2: beolvasod, akkor te mégis tudod így ezt értelmezni. És akkor ezért fontos az irodalom oktatás? Van még valami, amit hát fel a a mentségére? Tud, nem a műveket Gondoltam, és úgy látom, ti sem a műveket gondoltátok szerintem az a tűzni. szerintem
1: az a funkciója az irodalomoktatásnak, hogy a embert, az készülő embert összebarátkoztassa a kultúrával, ja. a kultúrával, mert hogy az valójában irodalmat tanulunk, de valamennyi kultúra iránti fogékonyságot tanuljuk valójában. De az összes többi tantár, nem a kultúrával, abban az értelemben sokkal inkább a tudományjal ö, szoktatja össze a kölyköket. Az irodalom az, ami a kultúrával. Ezt nem
4: tagadva, amit te most mondasz, azért kiegészíteném azzal, hogy engem nagyon zavar ez a félperiféria az irodalom oktatásban, hogy mintha félig ö, téged, mint egy kis költőt nevelnének, vagy téged, mint egy kis irodalmát nevelnének, amikor be kell vágnod a verslábokat, meg az íliás elején ezt, hogy Isten nőharagodzenk Péleid észak Illeus szétvészes, mely sok kint szerzett minden a kájnak, és akkor így be kell irogatni, hogy a hány mora, meg leválasztani a verslábokat. Tehát itt, mint ilyen kis irodalmárokat képeznének, és, és ott van az, amikor meg, meg kis befogadókat képeznek a versek értelmezésével, és hogyha ez egy olyan állapot lenne, ahol az irodalomoktatás nem tudja eldönteni, hogy mi mit akarunk, mert hogyha kis irodalmárokat akarunk képezni, akkor magyarázzuk el nekik, hogy mi az a mora. Akkor mutassuk meg nekik, hogy ki volt az a Jaya aki szanszkrit nyelven ilyen hétütemű, nagyon érdekes elbeszélű költeményeket, meg eposzokat írt. Ha pedig mint befogadókat szeretnénk nekik ezt megtanítani, akkor legyenek szívesek nem traktálni ezzel, hogy, hogy most akkor a szeptember végén az, hogy anapestikus, avagy daktilikus-e a attól, igen, hogy holgozod be az na első az ilyenkor, na
1: látod, ilyenkor van az, hogy az irodalmat úgy kezelik, mint a kémiát és és, képleteket alkotunk, és akkor a képleteket kell megjegyezni, és azokból kell felelni, hogy hogyan épülnek fel a szerves vegyületek. Na hát akkor hogyan épül fel egy ilyen daktilus, tudod? És nagyjából hasonló hasonló a megközelítés, alapvetően nem irodalmi a megközelítés, nem művészeti a megközelítés, hanem természettudományos a megközelítés, bármilyen különös. Alapvetően, mert azzal a azzal az igénynyelv vizsgálód, hogy hogyan, hogy struktúrájában hogyan épül fel. Kvázi a nyelvből. Ezért én azt gondolom, hogy a nyelvészet például nagyon más, mint az irodalom, akkor is, hogyha így össze van csomagolva egy ilyen, egy ilyen egységcsomagba, hiszen a nyelvészet az a nyelvel kvázi, mint egy reáliával foglalkozik nem mint humántudományjal, vagy nem mint humán entitással. És én azt gondolom, hogy a, az, az irodalom pedig elsőrendűen a művészi, mű, művészeti alkotások iránti készséget fejleszti a kölykökben. És ilyen értelemben egyfajta érzékenység, egyfajta művészet iránti érzékenyítés, tágabb értelemben kultúra iránti érzékenyítés funkciójával jár el.
2: Erre mondtam, hogy az, hogy bevonódsz abba, abba az alkotásba. Amúgy az, hogy a, a zenét szembeállítottátok az irodalommal az elején, az ö, nekem tök világos, hogy a zene, ugye szöveg nélkül, az a nyelv fölött áll, az, az ki tud nyúlni az emberekbe, a, tudod, az országhatáron túlra. Nem szükséges egy közös nyelv. Hiszen ez, ez, ez direktben a szívbe, megy, csak nem biztos, hogy jól fogod fel. A beszéd az, ami a nemzeten belül van, így a költészet, viszont a nemzet maga, mert az pontosan kijelöli a határait, hogy pontosan azt fogja érteni, aki ehhez a nemzethez már valamennyire tartozik, akkor is, ha tanulta ezt a nyelvet.
4: Nem értek egyet, de erről nem most beszéljünk, mert erről nagyon sokat tudnék beszélni, meg arról is, hogy milyen undorítóan szövegcentrikus vagyok, és arra most már nincs időnk, mert... Én csak azt
2: akartam mondani, hogy simán undorító vagy, de a szövegcentrikust azt köszönöm. És ahhoz mit szóltok, hogy iratnak veletek kis mini és kaptok rá három darab jegyet általános iskolában. Tartalom, külalak és helyesírás. Hogy a, a tartalom lehetne az irodalomhoz tartozó értékelés, a helyesírás a nyelvtanhoz, de a külalak az a rajzórához tartozik könyörgöm. Köszönöm, hogy zavartam.